0: 梅西停球突破，分边分给了伊涅斯塔，
1: 伊涅斯塔扣一下，传中找到夏尔斯，夏尔斯没有停球，直接凌空抽射，球进了，球进了，好球！今天是许多看守之一，巴萨创造了历史
0: 。说一说体坛趣味，运动人生，聊一聊亚冠、欧冠、西甲、英超。
1: 哎呀，他怎么又
0: 抢我人头
1: ？看直播
0: ，投硬币，参与刺激游戏互动，把握最新的事件焦点，感受最火爆的体坛竞技，一切尽在聚焦聚焦聚焦聚焦,聚焦竞技场。
2: 欢迎亲爱的听众朋友们，在每双周五的下午准时收听我们的聚焦竞技场，我是玲玲，我是博宇。这几天呢，武汉确实是阴雨连绵，今天呢也是难得的好天气。这个也是啊，我们南湖跑的最后一天了，给大家一些机会，赶紧去补上自己没有刷完的圈啊。
3: 是的，没错。那么也希望大家还有自己圈数最后没有刷完的朋友们呢，及时把自己的南湖跑刷完
2: 。是的，其实最近呢，走在校园里啊，我们经常可以看到有学长学姐在拍毕业照，嗯、呃，各个月呢也举办了自己的毕业生晚会。其实已经，呃，告示着我们毕业已经悄悄来临了
3: 。是的，没错，在毕业晚会上看到自己心爱的学长学姐们，向我们展示他们最后的演出、最后的才艺，让我们看到我们优秀的学长学姐他们可爱的一面，同时也让我们怀念他们和我们一起共度过的日子。so cross
1: far？so was rounds toe？so you line，how to you worth of you your own try，tell the get give me the he beneath the have had that it it
0: all。a Wrapped around your lies, shall I try to pretend, act like it's all fine, and I haven't been losing sleep at all? And did you think of me before you fell so far below the line that you drew up for yourself?
3: 欢迎回来，一起进入今天的体坛资讯。本周体坛最重要的赛事无疑是 NBA 总决赛。在周二的 NBA 总决赛第五场中，勇士回到主场和骑士展开较量，最终勇士以一百二十九比一百二十击败对手，总比分四比一战胜骑士，夺取了二零一六到一七赛季的 NBA 总冠军。杜兰特在生涯第十个赛季终于收获了生涯首冠，并凭借优秀的表现、优秀的表现夺得了总决赛 MVP。下面就让我们来看详细战报。
2: 好的，比赛开始。汤普森首先上篮得手，为骑士首开纪录。格林和克莱·汤普森相继标中三分，勇士打出一波九比二的攻势，开局建立领先。乐福只打了不到三分钟便遭遇两犯，被换下场。但骑士回敬一波十四比二的攻势，张皇标中三分后，骑士以十八比十一领先。杰弗森随后在对抗杜兰特中暴摔，被判犯规。阿杜的鞋子呢也意外脱落。
3: 此后呢，勇士便展开了追分。库里在本节还剩四分四十八秒时上篮得手，勇士将比分追至二十比二十二。但在此期间，汤神和杜兰特也都分别领到了个人的第二次犯规，双方此后形成对峙。在本节最后三分钟里，双方均使用五小阵容在场上对峙。g r 史密斯标中三分后，首节战罢，骑士以三十七比三十三领先。
2: 次节回来，詹姆斯首先是抢断阿杜的快攻得手，随后呢又隔着杜兰特完成单手劈扣，骑士建立八分领先。然而在此后不久的七分钟里啊，场上风云突变，勇士打出一波二十八比四的疯狂攻势，杜兰特迎着张皇命中干拔三分，库里抛投打成二加一后也躺在地板上享受着全场的欢呼，勇士建立了十六分的领先。
3: 在次节还剩三分零八秒时，欧文在上篮时被大卫·韦斯特干扰。当大卫·韦斯特抓下篮板抱住球后，欧文仍然不愿意放弃，他上前和韦斯特争抢球，但遭遇后者野蛮推开。特里斯坦·汤普森为欧文打抱不平，上前怒推大卫·韦斯特，引发冲突。裁判和双方队友上来将两人隔开，因此这次冲冲突造成了特里斯坦·汤普森和韦斯特分别领到了一次技术犯规。当库里在本节还剩一分零九秒时，两罚全中后，勇士取得了十七分的领先。但此后 ，G.R. 史密斯状态神勇，他标中两记三分，包括本节结束前的超远三分命中。骑士在四十秒里打出了一波八比二。半场结束时，骑士以六十比七十一落后
2: 。下半场一边再战。克拉汤普森命中两记三分，勇士一度建立十三分的领先。但是 JR 后标中三分，詹姆斯和欧文也相继得手，骑士打出一波十一比三，将比将比分追至了七十七比八十二。此后，骑士凭借着韧性一直咬住比分，双方身体对抗极其激烈。本节结束前还剩十八秒 ，JR 赢着防守标中三分，至此他的三分球已经五投五中。第三节结束，骑士以九十三比九十八落后。
3: 末节开始，詹姆斯进攻得分，将分差缩小到了三分。但杜兰特随后开始发挥，带领勇士打出了一波十比三，将比分改写成一百零八比九十八。尽管詹姆斯和骑士仍在坚持，但球队的体能显然已经透支。防守之后，克莱·汤普森在本节还剩三分十四秒时跳投命中，勇士建立了十四分的领先优势。JR· 史密斯随后打出神奇三加一，只可惜罚球未中。最终，勇士保住优势，以一百二十九比一百二十击败对手，成功夺冠
2: 。赛后，杜兰特成功加冕 FMVP。他本次总决赛场均三十五点二分、八点四个篮板、五点四次助攻、一点六次盖帽和一次抢断。他的发挥始终非常稳定，每场比赛都至少拿下三十一分、四篮板、四助攻。杜兰特是自二零零零年以来，奥尼尔以来。第一位连续五场总决赛得分三十加的球星，可以说杜兰特当选 FMVP 是实至名归
3: 。是的，值得一提的是，在这五场比赛中，他的投篮命中率达到了百分之五十五点六，三分命中率达到了百分之四十七点四，罚球命中率达到了百分之九十二点七，成功跻身总决赛一百八十俱乐部。自从一九八四年以来，除了杜兰特、比卢普斯和安芬尼·哈达维，也曾经在总决赛上演类似的表现。三十三年来，只有上述的三名球员跻身了总决赛幺八零俱乐部
2: 。而本次夺冠呢，也是杜兰特时隔五年中终圆夺冠梦。将时光追溯到二零一二年，杜兰特首次进入总决赛，但他所在的雷霆一比四被詹姆斯带领的热火击败。五年后，杜兰特终于复仇，他在总决赛的表现堪称完美。
3: 值得一提的是，勇士以十六胜一负的战季后赛战绩，超越了二零零一到零零二赛季的十五胜一负的湖人，成为了 NBA 历史上胜率最高的夺冠球队。同时，这也是勇士最近三年第二次夺冠，也是队史第五冠，追平马刺并列历史总冠军榜第四位，仅逊于凯尔特人的十七冠、湖人的十六冠以及公牛的六冠。最后，我们祝福勇士，也希望詹姆斯和他所在的骑士队下个赛季能够继续努力，
2: 力争冠军。是的。那么接下来呢，我们关注一下刚刚结束的世乒赛。北京时间六月五号晚，二零一七德国杜塞尔多夫世乒赛圆满落幕。本届比赛呢，中国队获得了除混双外的四项冠军，其中马龙和丁宁分别蝉联了男女单打冠军，许昕樊振东收获了男双冠军，丁宁刘诗雯获得了女双冠军，混双冠军呢则被日本组的吉村真晴石川纯佳纯夺走。
3: 在最受关注的单打比赛中，中国选手分别卫冕冠军。马龙在本届世乒赛上发挥一如既往的稳定，在四分之一决决赛中，他四比二战胜中国队的老对手波尔，半决赛四比零横扫了许昕，决赛面对樊振东，马龙在三比一领先的情况下遭遇樊振东的顽强反击，比赛一度被拖入决胜局。在决胜的第七局，马龙顶住了樊振东的奋力冲击，体现出了一个大满贯运动员所具备的比赛气质。最终，他以十二比十击败对手，艰难地卫冕了男单冠军
2: 。那女单决赛呢？丁丁宁四比二战胜了小自己五岁的朱雨玲，再一次捧起了吉盖斯特杯。这次夺冠呢，让丁宁追平了邓亚萍和王楠的三次捧杯记录，同时也捍卫了自己女女队女领军人的地位。丁宁在本次比赛上独守上半区，她顶住了日本两名主力的围攻。四分之一决赛对阵石川佳纯，半决赛对阵平野美宇，丁宁以两个四比一完顺利的完成任务。尤其是复仇平野美宇的一战，丁宁打得酣畅淋漓。亚锦赛风光无限的平野毫无招架之力，丁宁用实力告向世界宣告，中国乒乓球队仍仍然是世界最强
3: 。尽管本次世乒赛中国队依然牢牢的把握优势。但日本队的实力依然有目共睹。纵观本届世乒赛，日本已然成为了乒乓球第二大国。无论是男队还是女队，他们与其他国家选手交手时都具备着非常大的优势。二零二零年的东京战略颇有成效。十七岁的平野美宇已经成为了中国女队的头号公敌，十三岁的张本智和又让日本男队看到了希望。
2: 是的，本次世乒赛上演的十点五场中日对决，除方博索尔加这半对中国组合呢输给了吉村真琴和石加石川佳纯外，其余的十场呢均是中国队取胜。这几场的胜利呢，中国队都赢得相对轻松，没有一场。占据了决胜局。从这个角度上分析啊，中国乒乓球目前还对日本保持着较大的优势。但我们呢，仍然不可以掉以轻心。日本集团的优势啊已经形成，日后只会一次比一次难打。国乒必须时刻保持着忧患意识，不断提升自己，才能始终屹立于不败之地
3: 。值得一提的是，这是继2015年苏州世乒赛后，中国乒乓球队在本届比赛中再次派出了三队跨国组合。尽管成绩不佳，但这种形式却大大的带动了乒乓球在世界的发展。混双半决赛，中德组合方博索尔加被日本组合吉村真晴石川佳纯逆转，输球后沮丧的方博一言不发，在他心中始终憋着一口气。作为上届世乒赛的单打亚军，本次却只能出战混双，要强的方博。自然一心想拿个冠军，无奈搭档实力有限，关键时刻频频失误，不仅葬送了三比的领先优势，也让方博的冠军梦破灭了
2: 。不拿冠军就是失败，这是中国乒乓球队从上到下的思维定式。但对于国外的选手来说呢，能争取到一块奖牌就足以让他们兴奋好久。比如索尔佳，比赛结束后，索尔佳表示输球错都在我。跟方博搭档，我能学习到很多，自己拿奖牌呢也很开心。如果以后有机会，我还想跟他一起搭档。着眼于世界乒乓球的共同发展，而不是一味的大包大揽，中国乒乓球队近年来的一系列举动啊，是值得称赞的
3: 。是的，没错。那么说完乒坛以后呢，我们再来关注周四进行的世预赛。中国国家队在中立场地马来西亚马六甲迎战叙利亚队，从落后到扳平再到反超，眼看就将全取三分，然而却在中场前一分钟功亏一篑，被对手以一个直接任意球将比分扳平，遗憾地收获了一场平局
2: 。赛前的一天呢，已经传来了伊朗主场二比零战胜乌兹别克斯坦的消息，前者巴伦豪取二十分，提前出线。乌兹别克斯坦队的积分呢，却仍停留在十二分，这让国足啊又看到了一线希望。如果真的能像里皮所言，最后三场全胜，只要乌兹别克斯坦队在最后一轮赢不了韩国，国足就很有可能完成反超，以小组第三的身份继续保持晋级的希望。关键
3: 便是赢球，对于国足来说，平局没有任何意义。里皮自然也摆出了一副强攻的姿态，在与菲律宾队热身时，梅开二度的邓文涵受到了重用，被排入了首发阵容。叙利亚方面则保持了一周前与日本队热身时的阵容。该场比赛中，他们战平了对手
2: 。国足从一开始啊就发起了攻势，但却在第十一分钟就过早的失分。出击的增城带带倒了尤瑟夫，叙利亚获得点球。在所有球员都提前进入禁区的情况下，马瓦斯两罚命中，大破僵局。其后，国足加强攻势，较好的掌握了局势，无奈临门一脚欠缺功力，迟迟不能扳平比分。运气呢也不站在国足这边。第四十五分钟，张琳芃头球攻门，却只只击,击中了横梁
3: 。下半场时，里皮连续换人以加强进攻。事实上，里皮在这场比赛中的临场调度堪称神来之笔，用肖智换下张稀哲，江志鹏换下邓涵文，蒿俊闵换下黄博文。上半场难以组织其有效进攻的国足，迅速找到了控场的节奏，进球也就随之而来。第六十八分钟，张琳芃在对方禁区内被放倒，也为国足赢得了点球。郜林顶住压力主罚命中，扳平了比分。第七十五分钟，替补出场的姜志鹏左路传中，同样替补出场的肖智头球摆渡，吴曦插上一脚垫射完成逆转。从换人到进球，无不凸显着里皮的功力。
2: 遗憾的是呢，在补时的最后一刻，叙利亚队利用任意球机会直接破网，追平了比分。在十二强赛只剩下最后两轮的情况下，国足依然落后乌兹别克斯坦六分，比叙利亚少了三分，微弱的生机只存留在理论上
3: 。赛后，里皮表示，哪怕中国队不能晋级世界杯，他的工作也不能被称之为失败。可能有人认为，如果我不能带着中国队打进2018年世界杯，就是失败。但我不同意这样的说法。我当然希望尽全力帮助中国队进入世界杯，但如果不能如愿，我更希望大家能够看到的是中国队的成长与进步。如果看到这一点，那么我的工作就得到了回报，没有失败
2: 。没错，本次的失利呢，不能作为对国足发展的否定。未来的路还有很长。果如仍然需要不断的努力进步，而场外的政策呢，支持同样也非常的重要。那北京时间的六月十四号呢 ，CCTV 新闻联播播出了国家主席习近平在人民大会堂见足国际足联主席英凡蒂诺。
3: 习近平指出，建设体育大国和体育强国是中国人民实现“两个一百年”奋斗目标的重要组成部分。中国政府高度重视发展足球运动，基于有力的持续性支持，中国现代足球普及程度和竞技水平与足球强国相比还差距很大。足球运动的真谛不仅在于竞技，更在于增强人民人民体质，培养人们的爱国主义、集体主义、顽强拼搏的精神。
2: 近年来，我们集中力量制定足球改革和发展的整体方案。坚定推动改革，我们正在培养全社会足球文化，深化足球管理体制改革，建立符合世界足球发展规律和中国国情、专业高效的组织管理体系，大力发展青少年足球，完善足球场地等基础设施，加强国际交流借鉴，通过扎扎实实的努力，逐步提高中国的足球水平，让积极向上的足球文化成为中国人民实现中国梦的正能量。
3: 也希望在不久的将来，国足能够愈发向上，带给我们更好的比赛。以上就是本期的体坛资讯的全部内容。音乐过后，我们继续收听，聚焦竞技场。
0: They looking for visas. I ain't talking credit cards. If you know what I mean.、Here、in Cuba, like Oaxacalul, have other women get down. If you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they're freaky with big old boobs and they thongs, blue, yellow, and green. In LA, tengo la mexicana. In New York, tengo la
3: bolita. Besitos para todas la las mujeres en Venezuela. And in Miami, tengo cuatro.
1: 一段音乐过后，欢迎回到聚焦竞技场
3: 。其实这期节目呢，也是我们本学期的最后一期节目了。
1: 往期中呢，我们在全景给大家介绍了很多种不同的运动，比如说滑冰呀、啊，还有乒乓球啊之类的
3: 。对，但是我们更多介绍的呢，还是我们的三大球类，即足球、排球和篮球。我记得我们曾经好像做过关于足球、排球的节目。那么今天我们的主题必须就是篮球了。
1: 而且呢 ，NBA 的总决赛刚刚结束了，大家呢都还在热烈讨论今年的比赛。
3: 是的，没错。我去听力教室的时候呢，还发现很多同学在一边刷机时的同时同时呢，还一边看比赛，足以见得热爱篮球的同学是非常多的。虽然作为一个球迷，我也能够理解他们的心情，但还是要提醒各位同学，临近期末考试，还是要好好的利用资源，认真的练习听力
1: 。对。嗯，而且呢，就是我们要把这个资源让给一些没有听完听力的同学来学习嘛。嗯，博宇，我一直都是你，我一直都知道你是一个老球迷。那今天呢，我想采访你一下，在就是在比赛中你喜欢哪支球队，还有哪个球员呢
3: ？其实我也是非常关注今年的 NBA 总决赛，因为我一直是骑士队的粉丝，因为我一直特别特别喜欢勒布朗·詹姆斯，所以看到勇士夺冠呢，心里还是多多少少有一点感伤的。
1: 嗯，说来就是很多观众都喜欢一些国外的球队，呃，你觉得是因为什么原因
3: ？我觉得可能他们的比赛更加精彩，战术也更加的有流程，有他们自己的想法，而且他们的对抗呢也可能更加的激烈，而且出于他们身体素质和我们的不同，呃，欧美人他们的身体素质往往要高优于我们亚洲人的身体素质
1: 。那今天我就和你一起来说说我们的中国男篮吧。
3: 那么下面呢，我们就来给大家来讲一讲我们中国的男子篮球队。我们中国的男子篮球队呢，始建于1917年 ，1936 年加入了国际篮联。由于政治原因呢 ，1958 年男篮的代表退出。自1978年参加世界男子锦标赛以来，一直是亚球球队在历届世锦赛中最好名次的获得者。自1975年首次参加亚洲男子篮球锦标赛以来，除了一九八六、一九九七、二零零七和二零零九以及二零一三年以外。其余均得得了十六次亚洲男子篮球锦标赛的冠军。自一九七四年首次参加亚洲亚冠男篮比赛以外，除了一九七四年获得季军，一九八二年和二零零二年获得亚军，二零一四年第五以外，其余全部夺冠。
1: 这样听起来的话，我们的男篮也是非常的不错。但其实像我们这种不怎么关注篮球的群众呢，印象里我们的男篮好像并不像我们的乒乓、羽毛球这样的项目那样的强势。
3: 是的，毕竟我们曾经经过了姚明时代的光辉，也经历了现在二零零九年到二零一四年的六年低谷期。这些年来经历了很多的失败和挫折，不过我相信他们已经能够卷土重来
1: 。那你对中国男篮的印象是什么呢
3: ？其实我一直觉得中国男篮的内线在世界上都是非常强大的。我们一直有以来都有什么王治郅啊、姚明啊、易建联啊这样的内线支柱，但我们中国队普遍存在的问题就是内外线的结合不够优秀，我们的外线缺乏稳定的射手，而且我们的国家球员的身体素质和基本功。对对比欧美球员来说，还是有一些逊色的
1: 。对，那其实对于我来说的话，那我可能就知道以前老球员王治郅，还有就是易建联，还有郭艾伦了。那我们今天就主要来说一说易建联吧
3: 。对，其实之前易建联也是去了湖人队试训了一段时间，而我本人呢，也是非常的喜欢他。易建联出生于一九八七年的十月二十七号，中国的职业篮球运动员，司职大前锋或者中锋。毕业于广州工业大学，效力于 C V 广东东莞银行队。二零一六年二月二十九号，二零一五到一六赛季 C V C v A 常规赛 M V P 评选结果出炉，易建联获得了本土球员 M V P， 成为了 C B A 历史上首位四次获得常规赛 M V P 的球员。
1: 嗯，其实王治郅在二零一一年四月八亿夺冠后，治郅他赴美加盟达拉斯小牛队，成为第一名登陆 NBA 的亚洲球员。那我那易建联其实也有相关的 NBA 经历，就像他曾经效力于密尔密尔沃基雄鹿队。新泽西篮网队、华盛顿奇才队、达拉斯小牛队和湖、洛杉矶湖人队。但是从华盛顿奇才队后，易建两、易建联的比赛就没有那么的突出，并且球队给他的上场机会也很少了。直到二零一六年，他主动与湖人队对其提,提出解约
3: 。网上有很多对于他的综合评价，他是一位机动型的内线球员，身体条件非常出色。具备大个球员中不多见的运动能力和投射手感，中国男篮的领军人物。优点是有优秀的身体素质与爆发力，宽广的攻击范围，同时具备良好的篮板球能力和协防能力。缺点是他内线的取分以及能力不足，跳投的手感其实不是非常的稳定，一对一的防守能力较差，而且他比较容易受伤
1: 。在这里呢，我们也希望他能在未来突破自己，也希望我们的男篮可以更上一层楼，夺得更好的成绩。
3: 一段音乐过后，欢迎继续收听《聚焦竞技
0: 场
1: 》。<音乐> Where are they?
0: 一段音乐过后，欢迎回到我们的聚焦竞技场。前几天 NBA 总决赛也是落下了帷幕。那么，盛达，你觉得季后赛中谁是表现最好的球员呢？我觉得当然是获得 NBA 总决赛最有价值权的杜兰特了。最后的决赛，杜兰特三分球七投五中，五记三分也平了杜兰特的 NBA 季后赛单场三分命中命中的记录。确实是当之无愧的 NBA 总决赛最有价值球员。仅仅一年不到的时间，人们对于杜兰特的看法就已经改变了。杜兰特带领着去年没能夺冠的勇士卷土重来，最终战胜了骑士，拿到了自己的人生第一个总冠军。杜兰特在总决赛中的表现可以说是无可挑剔，他宛如一个死神，将骑士的生命力一点一点的带走。我们回想一下，去年北京时间2016年7月4号晚。凯文·杜兰特在直播中宣布加盟金州勇士队，离开了他奋斗七年的俄克拉荷马。随之而来的，随之而来的便是无数的谩骂声。对于杜兰特这样的决定，很多球迷表示不能理解。他们说杜兰特是去抱大腿了。他们说杜兰特打不过勇士就加盟勇士，对于自己那么没有信心吗？当然了，还有一大群心疼威少的球迷。在雷霆球迷的心中，杜兰特在2014年获得常规赛 MVP 时，那个感人肺腑的获奖感言似乎还停留在耳边。他说：“俄城是他的家，俄城球迷接受不了他们的当家球星去到别的球队，尤其是刚刚打败他们的金州勇士。于是他们开始焚烧杜兰特的球衣，各大商场也把他的球衣以一美元的价格低价出售。他们开始各种极端的行为，在我看来，其实都是可以理解的。在俄克拉荷马这样的小城市。”杜兰特对于这座城市的意义远不止一位 NBA 球星这么简单。二零一七年对杜兰特来说是最艰难的一年，无论杜兰特在勇士常规赛打出什么样的表现，人们总会为他道喝彩。尤其是在他第一次以勇士权的身份回到俄克拉荷马时，只要杜兰特接球，全场的嘘声就会响起。杜兰特一次又一次的进球，全场三十四分的表现，让威少的准三双失去星光。勇士在俄城带走了一场胜利，但是在现场依然有球迷高举“杜兰特回来吧”的标语。而在季后赛中呢，杜兰特的表现不温不火，其中还因为伤病缺席了部分场次的比赛。勇士没有什么悬念地打进了总决赛。此时，人们对于杜兰特似乎期待已经大于谩骂了。经过了一个赛季，似乎杜兰特出走时给俄城球迷带来的伤害也在慢慢的淡去，正如人们对他的谩骂声一样。到了总决赛，依然是熟悉的骑士对战勇士。杜兰特时隔五年重返总决赛，对手依然是詹姆斯。杜兰特在这次比赛当之后，也成为了联盟自两千年的奥尼尔之后的第一位在总决赛连续五场比赛都至少得到三十分的球员。他也成为了自埃尔金·贝勒、里克巴·巴里、迈克尔·乔丹和奥尼尔、奥尼、奥尼尔后首位在一次总决赛的前五场比赛均至少得到三十分的球员。对于现在的杜兰特，人们似乎只剩下了赞美。对于他2016年夏天做出的决定，也没有人再会去质疑了。分析一下杜兰特的技术特点，他拥有绝佳的身体天赋，拥有2米11的身高以及228厘米的臂展。杜兰特的手臂每个赛季都在变粗，已经不惧抗，已经不惧怕任何的身体对抗了，而且常常在身体失去平衡的条件下，还能够命中投篮或是上篮，甚至可以隔着一个七尺的大个儿完成扣篮。杜兰特最突出的技术就是他稳定的中投能力。无论从投篮动作还是命中率上，他都无可挑剔。他的控球技术非常娴熟，迅速的交叉变向、转身、急停跳投等动作，只有在后卫身上才能见到。他的投篮手感非常好，可以在场地的任何地方得分，没有人能够封盖他的跳投。控卫级别的组织能力和传球意识，能够一个人盘活全队的进攻。篮板拼抢非常积极，特别是进攻的篮板。控球能力在这个身高绝属罕见。假如今年勇士没有能够夺冠，对于杜兰特的谩骂声想必会再次席卷整个网络，所以对他来说也是必须夺冠的，来让那些人少说一些话。他所承受的压力，或许只有他自己知道。从 NBA 总裁亚当·肖华手中接过比尔·拉塞尔杯，凯文·杜兰特张开双臂迎接全球球迷的山呼海啸。勇士以总比分四比一夺得本赛季 NBA 总冠军，他是当之无愧的总决赛 MVP。右手奥布莱恩杯，左手比尔拉塞尔杯，勇士三十五号用左搂右抱告诉全世界那些质疑他的人可以停下了。其实我们不难想到，去年杜兰特转会之后承受了多大的压力，很多人不能理解为什么他要选择去勇士。一五到一六赛季季后赛，勇士四比三逆转了他的球队，于是他们认为杜兰特是叛逃，是投敌。我打不过你们，就加入你们。这些人尽己所能挖苦和讽刺着杜兰特。在俄克拉荷马，愤怒的雷霆球迷焚烧了杜兰特的球衣。他们长时间不原谅昔日的“俄城之子”。本赛季，当勇士做客俄克拉荷马时，他们拿出纸杯蛋糕讽刺杜兰特去勇士是软弱的行为。而面对这一切，杜兰特并没有做过多的解释。他知道别人不喜欢你的决定，你说再多也没有用。他只能坚持做自己，用篮球说话。在别人眼里，杜兰特去勇士或许是抱大腿。可是后来，他们发现杜兰特才是勇士最粗的大腿。过去一年，这一批人在感受到了彼此的信任和真诚，没有人抢班夺权，没有人自私自利，他们为团队打球，目标只有一个：把总冠军从克里夫兰带回奥克兰。他们做到了，杜兰特也做到了。八岁的时候，他就告诉母亲，他会夺得总冠军，会当选 MVP。我们做到了，杜兰特看着母亲这样说道。这边本赛季的总决赛刚刚落幕，那边关于下赛季总决赛的讨论便开始了。杜兰特和勇士依旧被看好，而詹姆斯和骑士卷土重来的可能性也很高。超级巨星以及超级球队之间的超级对决将会是未来几年 NBA 的趋势。不管怎么样，恭喜2017年 NBA 总冠军勇士队，恭喜2017年 NBA 总决赛 MVP 杜兰特。同样，骑士队做得也非常好，感谢两支球队为我们奉献的精彩比赛。那么今天呢，也是我们聚焦竞技场的最后一期节目了。感谢大家对聚焦的支持和关注，我们也会不断提升自己的业务水平，为大家为大家带来更精彩的节目。风里雨里，聚焦等你，我们下学期再会。
1: Should.、Sure.